0: 大家好，我叫 Google Chu。诶，变个新人新女命。大家好
1: ，我是陈旭。Grant Twisom, producer, I am Moji. I'm Matt Scott from Valve. 呃，大家好，我是谢元伟。Grant Twisom,
0: producer, I am Moji. I'm Jason. I'm Alexio from Capcom. Jadio, this is Austin Russell from Naughty. I'm Marshall Robinson, Naughty. Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。
1: Hi, I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to Jadio.
0: Some years ago, never mind how long precisely, having little or no money in my purse and nothing particular to interest me, I'm sure, I thought I would sew about little and see the watery part of the world. It is a way I have for driving off spleen and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth, whenever it is a damp, dreary November in my sew, whenever I find myself involuntarily posing before the Copenhagen warehouses and bringing up. The rear of every funeral I meet, and especially whenever my hypose gets such an upper hand of me that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street and methodically knocking people's hats off, then I count it high time. Get to
1: see as soon as I、oh, well, well, the well, the can. 大家好，欢迎收听最新一期的加丢 Pro 节目，我是西蒙。然后刚才麦教授又来了一段逼格甚高的，这个对对这个是
0: 白金的开场啊，对，就是非常著名的一句，叫我以时马力吧，我也
1: 是啊。所以今天我们要聊的这个话题呢，就是 MGS 5哈哈哈真不是？对，但是并不是啊，不是，不是，就是大家可能现在一提到白金，就想到了这个 MGS 5里面有非常多的这个致敬这个。嗯、这个小小小说的这个情节，<本>然后包括人物啊之类的，<对>然后但是其实今天我们不是聊这 MGS，、嗯、我们今天聊的游戏是这个《羞辱》这个游戏，嗯、<对> d i s o n a n t 对，因为这个游戏里面也有很多就是捕鲸啊，然后包括能源用精油啊之类的一些、嗯、一些概念，所以今天麦教授其实来讲的就是这个游戏、嗯、它自己的一些开发的故事，包括一些它的设定的来源和出处，对吧
0: ？对，是这样的，因为。原本其实想开始念这一段原本以为就是我在写提纲之前就先已经决定要念这么一段逼格很高的东西了。嗯，但是写完提纲后，后来发现其实补精的部分并没有我想象中占了那么大的比重，<对>反倒是其他的内容。<非常 S 1> 对，所以大家后面听到并没有听到很多补精内容，还请、啊、各位海涵。啊。<对 S 1> 这个我们我们现在就就开门见山，我们就先从这个游戏的开发人员、重要的开发人员
1: 说起来。不，你不能开门见山，因为我之前还要再说一个事情。哦，对对对,对，对不起，对,对不起。就是这个开门见山之前，我们还是想就是做一广告啊，就是大家听到这期节目的时候，应该正好是这个《羞辱》的设定集，包括《羞辱》一代和二代的游戏的艺术设定集，然后在我们这儿上架的这个时候，然后这本书也是我们跟。图库合作，然后来，来这个出的啊，然后这个这个艺术设定集大概有二百多页，然后特别的详实，然后甚至包括了一些游戏当中你可能错过了一些信件呀、啊，然后包括一些很细节的东西，然后这本书里都有，而且翻译的特别好，一共是二百一十二页，对，然后售价是二百六十八元，也可能是我们代理最高价格的一个设定集了，对，但是我觉得。这个书印刷特别精美，而且还会附送给你其他的一些周边，嗯、所以我觉得特别值。然后今天麦教授所聊到的很多东西，可能这本书里你都能找到一些视觉的一些图像，对，所以<对>啊，就广告说完了啊，就是我我先开门见山一下吧，就是关于今天这个主题，就是我想就是稍微再浅要的介绍一下这个就是羞辱这个系列作品，它大概是一个什么样的游戏。就是可能这样可以没有玩过游戏的朋友，也可能大概脑子里会有一个印象。这样我们会聊后面这些，呃，历史来源和这个设定出处的时候，可能就比较有直观的印象了。然后这个游戏是第一作，其实是二零一二年的时候 ，Arkane 那这个工作室出的一部这个第一人称的潜行的这个冒险类的游戏。而而且这个游戏的故事性特别强。而且他当时可可以说啊，就是二零一二年的时候是一匹黑马，因为这款游戏是一个新的 IP， 就之前也没有人呃知道这款游戏，特别
0: 关注这个东西。对
1: ，然后他是这个玩法有点类似于就是特别早以前的这个神偷，啊，可能有些朋友。而且世界设
0: 定也特别像，就是那种有点黑暗蒸汽朋克的那种感觉
1: 。对，对,对。然后当时他的玩法特别新颖嘛，他是。你的主角可以有不同的选择，比如说你可以走这种完全潜行暗杀，不被别人这个发现，然后走这条路；你也可以就是横冲直撞，特别鲁莽，然后特别英勇的去跟敌人作战。正面刚就是这两条线路和方式，你都任由玩家选择，嗯、而且你可以顺利的通关。
0: 对你，而且你可以选择，比如说你你杀很多人，或者你一个人都就只杀关键的那个几个目标。就就是也会影响最后的结局。
1: 对对对,对，他他所有的人都是可以不杀的，就是因为我的玩法就是，我每次一和二通关都是不被任何人发现，就是一个人也不杀，然后就完成所有的任务。就是而且它能导致，就是刚才麦教授说你的游戏结局也是不一样的。所以这个游戏当时这个玩法就是震惊了这个欧美的业界，那大家觉得这个是一个特别开放而且特别有趣的一种。游戏方式就是在叙事类游戏大行其道，就是电影化叙事游戏大行其道的时候，然后出了一款几乎没有过场，而且游戏玩法如此丰富，系统非常的考究的一款这这这,这种动作冒险类游戏。所以当时非常多的人都是很喜欢这款游戏，而且包括当时一二年，我记得我去采访一些就是呃游戏开发者，欧美那边游戏开发，包括顽皮狗啊，然后之类这些人，他们都说。他们当年最吸引的游戏就是这款《羞辱》，对对，而且那一年确实
0: 也没有特别其他让人特别印象深刻的作品
1: 。对，然后，呃，还有就是这款游戏它的这个美术设定啊，其实也挺有风格的。就是 R K 他们在后后呃，就是我们现在知道这个 R K 不是之前做《黑暗尼赛亚》的那个那个时候，因为他们当时跟玉碧他们。呃，负责了《黑暗尼赛亚》，就是魔法门系列的一个第一人称，呃，动作游戏的一个呃开发。但是从羞辱开始，他们就形成了自己的一个风格，就是他们的原画，然后包括、呃、游戏当中呈现出来的这个三 D 人物的样子，都非常的有这种油画色彩的感觉。然后包括我们可能对，然后最近玩了这个 Pray 啊，你能都能非常明显的感觉到是这一个公司做的，就他们秉承了自己的一套。制作的风格体系还有气质，对。然后从视觉上到游戏的设定上，其实都非常的有趣，对。然后，呃，游戏发生的年代呢是这个，算是维多利亚时代吧
0: ，对。但它又是一个架空的一个时代，就是它混杂了很多不同的时代的概念，对对这也会是我们今天要讲的一个重点
1: 。对，嗯，所以说就是大概了解这款游戏之后，我们就会让麦教授来。聊一聊这款游戏里面哪些有趣的设定，然后，嗯，就是跟现实当中有哪些联系、嗯？我
0: 是觉得，呃，首先我们讲到这个游戏刚开始构思的时候，其实还挺早的，差不多是二零零八年前后
1: ，就是那个
0: 时候，哦、就是这个 Harvey Smith 是以前的这个曾经参加过这个《杀出重围》啊这些非常优秀的游戏制作的一个很经验很丰富的人员，嗯，就遇到阿 K 的老总，呃。呃，遇到阿肯老总这个 Raphael， 然后他们打算一起要做一款游戏，嗯，然后最早 Heavy 和这个这个 Raphael 说，他就是说我想要做一个日本战国题材的东西，哦，就是你可以说他是一个很宅的人嘛，就是他，嗯、而且他想做一个忍者题材的这种游戏，所以但是后来他们又就是所以那个时候有几个基本的，就是就是好像就差不多是划定了，就比如说他们想要第一人称，他们想要潜行，就关于暗杀。但是，他又考虑到这个阿肯，他本身是一个西方人为主的这样的一个公司，所以他们就感觉到，哎呀，他们要讲一个日本文化还有他历史这个东西，他们就比较虚、呃，然后又又考虑到市场的很多原因，所以他们觉得，还是最终把舞台决定说还是搬到伦敦比较好
1: ，因为对于
0: 。对，比较欧对欧盟来说，伦敦它既是一个非常熟悉的地方，但其实又有一些很有特自己特点，又有点异国风情的地方。
1: 对
0: ，然后他们那个时候就把时间点设定到一六六六年，哎，这是一个我们今天讲的一个非常重点的年份，因为他们当时决定这个是因为那一年的伦敦发生了大瘟疫，还有一级大火，就是所以说是一个算是一个比较动荡的一个年代，呃，而且但是又同时百废待兴，有很多事情又充满了希望，所以。呃，但是这个到后面呢，他们开始是按照1666年伦敦去做的，但是后来他因为考到一些游戏性的东西，比如说我要限制玩家的移动，嗯，我必须要有一个东西去阻止它。但是中世纪你除了这种巨马之类的这种墩子之类的，好像你没有什么特别强制的办法可以去阻止玩家从在区域之间移动。他们 <Okay. S 1> 他们当时想法是我们要要不要做一个光之壁，就光之壁这种东西就听着就很科幻，就是你。穿过去你就整个人粉身碎骨。对，但一六六六年明显没有这种科技，所以他们就开始先硬着头皮加一点就是这种东西，科幻
1: 了一点的东西
0: 对，有点科幻的东西。但所以，但是他越加越多，这些东西越加越多，然后还有包括还有这个，他要考虑一些，比如说，因为他考虑到神偷这种游戏，它有光影，就是你在阴影中间，你会呃比较的就不太容易被发现。对，那如果我。就是在有些区域，就是我为了限制你一利用阴影，我就需要探照灯。那么探照灯这个东西，这种大功率的可以打消阴影的这种东西，又是需要电力。
1: 嗯
0: ，那么这又该怎么解决？所以他们很多时候觉得这这个年份虽然有他自己的优点，但又有太多的局限，让他们做游戏没办法展开手脚做。限制所以他们就决定、哎，个的玩法设
1: 计。对，
0: 所以呢，他说算了，那我们干干脆就不要拘泥于这个1666年这个历史时期，我们要去呈现一种非常混杂的年代感。那么，那么，然后他把这些东西所有东西都加上去了之后呢，这个城市看上去也就不是那么伦敦了。嗯，所以他们就想，那索性我们把伦敦这个地点，嗯、我们也不再说它是伦敦了，对，我们就索性架空一个城市叫当沃，就是顿沃城、嗯。这个这是一个基于伦敦的感觉，但又是一个完全架空的城市。嗯。然后这样就有了我们这个非常跟现实有些接近，但又有一些不太一样的地方，对
1: 又魔幻，<那>然后又科幻，然后又对，就是这个维多利亚时代蒸汽朋克,汽朋克都混杂在一起，非常好，非常棒的一个视觉体系。这种风格，嗯，对
0: 对对。然后他这个这个世界，这个架空世界呢，是由大量的群岛组成的。我们这个帝国就是群岛是一个帝国。帝国的首都这个顿沃城所在的呢是这个世界最大的岛屿，叫格里斯托。然后这个岛上的人口就占我们已知世界的人口的一半。这个气候湿润，烟雾气缭绕，农业、矿业、捕鲸业,业都非常的发达。嗯。而这个矿业呢是有几个大家族所把持。大家听到这个就大家就联想到了是不列颠岛嘛，就想到了就就是英国这种这<对>这种这种气候。对，然后包括他这个叫格里斯托名字，大家也知道英，英英格兰有一个非常大的城市叫布里斯托，嗯啊，就非常非常像。然后另外就是有一个呃,非常,呃非常重要的，另外还有一些重要的岛屿，比如说北方有一个气候这个阴郁的莫雷岛莫雷。然后就比较像现实生活中间这个苏格兰，它是非常晚才会被帝国征服，而且那些人都非常的，就是跟帝国有点就就不范嗯。然后这个南方的南方就南方宝石色克呃色克诺斯岛。然后，这个这也就是我们世界最南端的城市卡纳塔所在地，也就是我们这个二代的这个发生的这个城市。对，而且这是一个帝国上流社会的疗养圣地。嗯，而据说呢，在其实更远的地方，大家知道是存在一块大陆的，叫潘迪西亚，但是呢，只有少数探险家抵达过，而他们是想要在那边殖民的，但是所有的殖民都努力全都莫名其妙失败了，就是那些人要么就是杳无音讯，要么就是，就是整个的就就就是或者就可能就一两个人回来告诉他们全军覆没了。哦对，然后所以这个大陆也非常的神秘啊，然后它的这个历，这个每年的历法是这样的，它是一年十三个月，每个月二十八天，那这样我们算一下就是三百六十四天，是吧？那所以在这三百六十四天，这是每年我们在日历上面能看到的三百六十四天，但是会有一天。每年都会有这么一天，不在日历上面，日历上找不到这一天。嗯，所以这个日历之外的这一天就叫神游节
1: 。哦，就人
0: 们就不会再像一年其他时候，因为它整体这个世界是比较压抑的。对，就大家就很呃就比较拘谨啊，就但是就这个时候大家就不像平时那么矜持，就会进入那种狂欢状态，特别像那种嘉年华。然后他大家会戴上各种各样的面具掩盖自己的身份，这太逗了。然后，对这个他就是他的英文的原文叫这个 Food。呃，这个这个就是附格，是精神病学方面去描述一个人对他的行为举止有意识，但是返回正常状态后完全不记得任何事情的这样一个、嗯、一个名词，所以就比较像这个，就是大家就晚上一醉方休，特别纵欲，万然后第二天醒过来。对，而且你盖着自己脸，也也没人知道你自己是谁。然后你这个狂欢完了之后，第二天醒过来，对吧？就是就是就是还是照样过日子。嗯嗯。然后他这边，而且他很有意思的是，他的宗教是就是他的统治宗教叫众生教会，但其实这个教会其实不太像个宗教，为什么呢？因为这个宗教并不崇拜任何超自然力量，它不崇，没有什么神，它没有崇拜什么神。它的核心教义反倒是非常人文主义、人本主义的，就是它的核心教义是要保护人类免受各种超自然的邪恶力量的伤害，就比如说界界外魔这样的一种邪恶力量，他们认为，然后他们会去跟女巫啊，这还有异端的这种就是奇怪的这些邪教去斗争。嗯，同时他们也负责修订立法。对这个，他们本身你会觉得它更像一个官僚组织，对吧？
1: 嗯。这个游戏里面有这个界外魔、啊，这个界外魔是什么概念呢？就是它会在呃，比如说主角的这个梦境当中出现，然后告诉你这个我在世界当中游历了非常久，然后我可以给你一些非常牛逼的这个技能，但是你也要为我去去做一些事情，对对对，然后也同样这个嗯、呃、怎么着怎么说，就是运筹帷幄吧，然后掌握虽然不知道它在什么地方，但是它也掌握了很多现实。当中的一些事情，嗯、掌握着人。而且二代
0: 我们，而且二代我们马上不是要有一个那个 DLC 发售，我们叫界外魔之死嘛。对，对，所以就是他会是这个 DLC 的主角，所以我们可以大概介绍一下界外魔这么一个存在。嗯，他是这个我们一个就已知的这个超自然存在，他的道德取向上呢是比较模糊的，就他属于属于那种非正非邪，没有什么特别严格道德观念的人，所以他在人，但是他的人前出现形象是。一般是来说是比较固定的，就是那种就是大家尤其看到的就是深色的深色的短发、黑眼睛，然后棕外套、蓝裤子，而且它是这个世界上所有魔法力量的来源。嗯，这个主创就是写剧本的，他说了，他这不算是那种洛基这种啊比较典型的恶作剧之神，他而是代表了潜意识、神秘、欲望、创造等等这个东西，它比较接近于这个瑞士的我们的这个。呃，心理学心理学家就荣格他说的这个阴影，就是 shadows self， 他<对>和自我 ego 就是是不同的。嗯、就你 ego 是什么样的，你心理阴影是跟他完全相反，去维持一种宏观上的平衡。想想 P 五，我演的角色啊。啊，对对对对,对然后然后这对,对，大家可以联系 P 五，还有几期节目来看。然后包括比如说我们举个例子，蝙蝠侠心中他就其实存在 r a c i a l Good。和那个 s k e p r o 就是那个稻草人，嗯<對>，就他们分别象征他潜意识里面的复仇恐惧。嗯、但他，但他你知道，他又是一个克制和勇敢的人，嗯，但是他内心是存在复仇恐惧的。然后就是这这个境外魔，他的由来是怎么回事？其实四千年前，他其实也是个人类而已，就一个很就是一个人类家家人家人呢，并并不清楚，好像没有双亲。就十五岁的时候呢，他是一个在街上被人随便欺负的孤儿。但是呢，被这个神秘主义的宗教团体绑了，就直接把他献祭掉了。就但是他们这个神秘主义宗教团体也不会随便见个人就啊、呃、把人家绑了。吧？之所以选择他还是有原因的，是因为他身上有一些特别的能力，比如说他好像能够影影响天体的运动，而且并且引发鱼类大量死亡。这个这些就是这些宗教团体就觉得，哎，这个人说明这个人跟虚空有着联系，所以他们就帮他沐浴更衣，然后绑在祭台上。把他喉咙给割了，然后他在就他割喉血溅五步的这个时候，他就立刻与虚空融为了一体，获取了神格。然后他获取神格之后，他对人类他就开始他对一个问题特别有兴趣，就是如果一个正常的人类获得了超过常人的力量之后，他会采取怎样的行为呢？所以，他就是，所以他经常会在他认为有意思的人面现身，然后。就将这种超能力作为一种礼物给这个人，然后他就想看这个人会怎么选择。包括我们的主角康康 v 其实也是被他选中的人。嗯嗯、呃，就我们现在已知的和他有接触的人类一共有六位。我们二的二，我们二的女主就是这个我们的这个 Emily， 我们的这个女皇是第七个人。而且据说呢，界外魔是可能被杀死的
1: 。哦，但
0: 是呢，但是他被杀死那一瞬间，虚空会立刻去寻找新的代言人。就是，但是虚空，它只是一个代言人而已，所以，然后后来我们就就会涉及到虚空这样一个概念了。它是虚空的，它算是怎么说？平行于游戏中间的现实世界，就有点类似于我们理解的这个神界。但是，只是我们好像除了界外魔之外，并不知道是不是还有什么其他的神。我们现在只知道就是界外魔而已。而且据说呢，这个寻找到了这个宁静，如果你呃在死之前你。灵魂可以安息的话呢，你的灵魂就会在死后直接消失。但如果你灵魂还在死前还是处于那种还有很多就是遗憾，或者说是很多愤怒、很多这种情绪的时候，你的灵魂会进入虚空，并且最终会被虚空给吃掉。然后，而且据说有一天帝国会毁灭，就那个时候，就那一天，虚空会直接吞噬现在这个世界，然后他会把天空中所有的光全部吞噬殆尽。了。对，所以。呃，所以这个大概就是这个世界基本的一个结构，然后就是可以看出这边的一个宗教设定可以说很模糊啊，它也不是那么那么典型，而且很多东西说的特别语焉不详，嗯、呃，就是留给大家想象的空间可能比较大一些。然后，然后那我们在讲到它里面的这个政府啊，很多这个社会的结构啊，它其实讲的也是比较的没有那么细致，嗯、就是大概有个形状而已
1: 。<对>就比
0: 如说他讲到了就是这个我们。开场一代开场的时候，我们 Coco 是一个是御前侍卫嘛，然后就是我们侍卫当时是侍奉的是是 Emily 妈妈，就是上一代那个考德温家族的女皇。对，然后这个考德温家族其实他们只是上台造女皇，就是我们开始看到女皇其实只有两代人而已，因为就是前朝的皇室是绝嗣了，就他们没有没有子嗣，所以最后就是考德温家族因为。在民众之间算是比较有声望，所以当时就是现在这个女皇的爸爸，也就是 Emily 的，算是外公，就是算是在民众的拥护下面，这个获得了王位。然后我们的这个开场的女皇贾斯 s m i n 呃 j a s 女皇的父亲呢，开创了一个非常繁荣的时代。然后，但是到了就是贾斯 s 女皇，尽管贾斯 s 女皇人非常的善良，非常的有，也算是比较有能力，也算比较果敢，但是她在位的期间却发生了很多事情，其中最重要的，比如说。鼠疫对，就是它在位的期间爆发，也就是我们游戏开始之前爆发的，嗯，这个就非常影响帝国的这个形势，然后所以这个东西我们就接下来就会涉及到了，呃，游戏中间的这个鼠疫
1: ，嗯
0: ，对吧？然后这个鼠疫这个游戏世界中间鼠疫呢，其实跟我们现实社会中间的鼠疫还是比较像的，就是老鼠本身它是对疫情这个病毒是有免疫力的，但是却很容易传播给同类。根据就是游戏中间的这个文件，大家可以在设定集里面其实是能看到这个文件的。这个就是是根据一个科学家对这个鼠疫菌株的研究啊，他得出结论说，携带鼠疫菌株的特定老鼠是以某种隐蔽的方式被送进贫民窟的
1: 。哦， oh. 就
0: 因为一般来说呢，很多这种这种在这种群岛的这种世界里面，然后一般或者就像英国这种岛屿，它很多时候它的疫病。就是这种以前没有出现过的疫病，最开始出现一般是在港港口，
1: 嗯，一
0: 般是在港口，而不会是在贫民窟。他在贫民窟的老鼠，就是老鼠的样本身上找到的就是更老一点的君主。然后在在港口的反而比较新，说明就是最早开始是在贫民窟的。然后然后民间民间来说，民间他这个老百姓他为了预防鼠疫，用的比较迷信的方法，就具体这个《世灵吉里有写啊，就是用火焚烧盲鳗两条，猫一只。然后吸入烟雾的同时，要送念这个病死者的名
1: 字。太狠了！但是
0: 教会，教会是是是觉得这种行为是异端的，是不允许他们这么做的。而真正就是现在我们证明有效果的方法是索克洛夫这个科学家他他的万灵药，还有皮耶罗灵丹，嗯，这这这两种药剂是可以的。但然后政府说是每天都有定量的配给，然后但是呢，实际上只有有钱的人家其实才能够能够真的去服用。买得起，老百姓其实还是就是算是听天由命了。这个鼠疫的感染者到后期呢，你会就是就会双目气血，所以就被称为痛哭者 （Weeper）。就是你在一代开场的时候，就是在下水道的时候会遇到这样的这样 Weeper。然后他们就是被被士兵关在隔离区的这个金属笼里面等死。然后鼠疫开始之后呢，这个全城就立刻实行了宵禁，并且利用上了新发明的这个光之币。呃，城市的守卫还有教会的这个督军呢，都赋予了极高的特权。而且你一旦你被怀疑你感染了鼠疫之后呢，城市的律师会立刻查封他所有的全部的财产。嗯，如果你哎没有什么直系的亲属可以继承，然后就会转让给国家。所以很多健康的市民其实也是还是被律师坑了，然后律师就把这些钱中饱私囊。嗯，对，这个就是我们游戏开始前鼠疫的情况。而这个游戏中间除了鼠疫之外，还有另另外一个比较引人注目的这个一个东西是精油。对，就是金金金鱼的这个油脂。然后提炼出来的这个精油，这个游戏中间的游戏中间呢是存在鲸鱼的，但这种鲸鱼和我们现实生活中间的我们这现代的，比如说呃抹香鲸啊、蓝鲸啊、座头鲸啊这些鲸鱼是还是有一些出入的。那主要区别是就是大家如果可以看到有一几条鲸鱼是被吊起来的，会大家看到就是那个他游戏中间那个鲸鱼它的前鳍的前面还有非常长的一个触须，对，就有点像胡子，它就垂在他的嘴角边上。这个当当时概做概念设计的时候，他参考的就已经灭绝的这个梅氏利维坦鲸，就是梅氏利维坦鲸就是就是梅尔维尔命名，也就是这种白鲸的作者，是为了纪念他。然后这个这种鲸鱼，它会季节性的回游于各个海域，然后大家呢就开着这个索克洛夫这个著名科学家发明的这个蒸汽捕鲸船追捕他们。<对>而且很有意思的是，你在虚空中间有几个观看的虚空中，你会发现有一些鲸鱼会悬浮在空中。他们也属于虚空
1: ，而且这个游戏里面的鲸鱼就叫利维坦
0: ，对，它就叫利维坦，没有错，它就利维坦。然后，而且还有一一些目击报告说，在潘达夏大陆内部呢，有发现了一些陆行的鲸鱼，就是他们在陆地上跑
1: 。哦，所以，对，所
0: 以说鲸鱼在这个游戏世界里面，鲸鱼是一个非常神奇的动物，也是一个非常重要的动物。嗯。那精油它到底是怎么，就是怎么成为这个世界？我们可以看到光之壁啊，很多东西它就是电力之类的，都是通过精油来提供的。那么这个游戏设定中间当时非常详细提到了这个精油的这个功用的发现，是一个叫 Esmond Roseborough 的人，这个 r o s Roseborough 的人发现的。这个他是一个当时是一个不是很受欢迎的科学家，他的这个他的思想啊研究他并不被这个群岛的主流社会接受，所以他那时候特别特别穷。而且很落魄又很穷，他就只能住在当时就非常破的这个顿沃城的这个捕鲸区，就这个区域呢，都是一些就是屠宰鲸鱼的地方。对，然后就是很多就是你知道很重的，你知道鲸鱼鲸鲸油其实是非常臭的一种那种油脂，然后然后包包括包括鲸鱼肉腐烂之后非常臭，卫生条件非常差，所以那个地方就他就当时住在那种非常破的地方，而且那个时候捕鲸业规模非常小，就主要就是为了肉。而且油脂就是因为那这个油脂就是很多他们那些，就是经营这个补精液的就觉得油脂没什么用嘛，就丢掉了，丢掉了。穷人就拿去拿来这个来点火，嗯，然后他就想起来哎，这个既然这个精油能够拿来点火，说不定它里面是不是有，就是是否它是很好能源，对。然后他所以他就开始，但他又觉得就穷人拿来点火那种那种精油的纯度太低，所以他就开始研究，然后就是提纯精油的方法，结果后来成功了。然后成功了之后，就就像瓦特发明蒸汽机一样，他的这个发明就成功的推动了这个世界中间的工业革命。嗯，而捕鲸业呢，也就慢慢从了以前的非常边缘的产业变成了国家的命脉。然后他自己也就成立了他自己的罗斯博尔工业，直到后面他遇到了一个年轻人叫安东索克洛夫，也就是后面我们在这游戏中间看到他的很多发明，对，就有点像特斯拉或者说像安迪生，啊爱迪生一样，就改变了世界。嗯。对，然后他就收他为徒，然后他们一起联手研究，但是实际上他在军事上有很多研究成果，结果被政府利用来更高效的压迫人民，所以在他人生最后的几年，他就陷入一种啊消沉，就是他是觉得自己就像大家都知道，就是当时主要研究核武器的几个科学家，在后面就是真的就是美国政府用了核武器之后，就其实特别抑郁，嗯，就是就是因为有那种就是感觉自己还有包括同时那个。发明了 AK 47的那个， oh. 就是就是那个，对他后面就是因为这个经常用于恐怖分子的这个之手，然后杀了很多人，他就就是一样的情况，所以他当时就很消沉，然后他就开始对公司放手不管了，然后最后在办公室里用他发明的这个精油子弹自尽，嗯，然后在他之后一年，就鼠疫就爆发了，而且中间游戏中间大家观察的话，发现这个精油会发生出这个蓝色的荧光，而且非常容易就非是是易爆的，所以。然后，所以当时世界这个世界的理论认为，鲸鱼可能是因为在深海的压力下面，在体内形成精油，而且据说在人体在同样的高压下面也会产生类似的物质
1: 。嗯、这是游戏里，然后也可以产
0: 生。对对对，游戏里有一些报道这么说，但是没人真的去这么做。嗯，但我们也不知道里面的这个政府是否真的这么做了。嗯、就是我们刚才讲的这个 s 斯蒙他的故事呢，其实。呃，羞辱他有这个，一共有三个还是四个这种两分钟的短片，就是这种动画短片，在呃在 YouTube 还有一些就是呃优酷上好像也能看到，就是叫做《沃顿顿沃城的传说》，这旁白是我们那个很著名的这个科洛格蕾丝莫瑞兹，就是我们这个艾米丽的配音，就是那个大家看过那个《海扁王》的话，就中间那个 h i t girl。然后。然后这个就是我们在这个游戏中间的一个基本的设定的介绍。然后大家如果想要了解就这个游戏中间更具体的一些东西的话呢，其实就设定集里面其实讲的还是挺详细的。我们呃时间关系也就不在这儿多做介绍了，我们就呃参照里面几个比较重要的因素啊，我们就聊一聊，就是游戏主创，尤其游戏主创他提到的。一个是捕鲸，对吧？一个还有就是一六六六年的伦敦，就是为什么？就是这这这些东西在就是很大程度上就是影响了，呃，让让就游戏主创就是给游戏主创灵感带来了这样一个呃很有意思的这样一个游戏世界啊
1: 。对，然后这这些部分其实是游戏当中世界观的一些大致的设定。然后我觉得刚才就比如说那个、嗯、so o 呃 o l o v 和那个之前的这个 s 埃斯蒙，我觉得他俩。就是这个爱迪生和那个特斯拉，特斯拉这个这个就是他俩这个感觉。而且这个 s o f a l o v 在二代的游戏里面，其实也扮演了特别重要的一个角色。然后这个世界上非常多的科技发明啊什么的，其实都是这个人来创造的。嗯，然后在说正文之前，要提醒大家一下，就是后面我们聊到的，可能就是跟游戏本身没有太大关联了。但是呢，都比较发展。对，但是他讲到的其实都是这个游戏制作人在开发这款游戏的时候借鉴的那个时期的故事，所以说其实是一些灵感最早最早期的这些源头。普京和伦敦的瘟疫和大火，这个和我们现实世界当中其实有很大的联系，所以麦教授可以详细讲讲这两个部分在现实当中是。大概是一个什么什么样子？然后伦敦的瘟疫这个东西，是我我记得我们之前在讲这个血缘的时候，血缘的时候，其实我们提过，对杨颖当时还
0: 提过，对，对嗯，对，所以我们现在先回顾一下，我们先先讲一个比较简单的，是捕鲸这一部分，就是其实捕鲸这个活动，才我们现实时，我们现在开始回到三次元、啊，我们已经不在游戏世界里面了，在<对>我们地球上面啊，其实我们人类就有非常广泛的捕鲸活动，但是最早期的时候范围是比较有限的。到直到后来就是这个我们远洋船只出现，包括这个指南针的应用啊啊，包括人类这个天文学的发展，就十七世纪后期呢，呃，就是人就是我们就可以人类就可以在更大的海域开始就是捕鲸活动了，啊，而且当时的美国东北部是一个算是一个比较先驱先驱的这样的一个一个一地区，因为那个是这个本身美国东北部的那个海域的鲸鱼数量、它的种类等等，就是算是得天独厚。然后，而且美国也将它做了一个非常重点的这样的一个行业的发展。然后白金他们当时，白金这个小说里面，他提到了这个地方叫，比如说 Nantucket， 还有 New New Bedford 这样的地方都是非常重要的捕鲸重镇。然后到英国到后期也非常很快的就赶上了，呃，这美国的步伐。就是在十八世纪后呢，这个我们鲸油啊，就是这个鲸鱼的油脂做成的这个油，它可以制成这种灯油或者蜡烛，然后而且在欧美市场卖的就非常的紧俏。所以呢，这个捕鲸业非常兴盛，嗯，而且这个原原本有一个问题，就是你鲸鱼毕竟很大嘛，然后你的船载重有限，你就不可能说你，船上装了十几条鲸鱼。然后对吧？然后带带过岸上，一般来说你就能够捕那么一两条，然后你就得拖回海岸，然后做处理这个鲸鱼。处理完之后，你再出海。那么这样，你知道一来一回，特别是有些鲸鱼它在比较深的海洋里边，那你就效率就很低。嗯、对，这个，那你成本又很高嘛？你这船员每天要要吃饭，还要付工资，所以所以这后面就出现了一种叫甲板一个甲板上的鲸流，鲸流的体验炉。嗯，也就是说，你可以直接。这个把捕完鲸鲸鱼尸体浮在海上，你就直接用小船就把这个鲸鱼的这个油啊各种方式你把它撇下来，然后就直接在甲板上炼，炼完了之后，然后装桶里放放甲板里头，那么你这个鲸鱼的这个尸体就丢弃，然后继续去捕，然后你就就是这个就是说，呃，可以非常大的这个啊、呃、这个增加这个船的这个续航能力，而且到十九世纪后期呢，它出现了一个就射程非常远的那个鲸捕鲸炮。就是他就是用火药的炸火药的动力，然后他背后就是一根标枪，后面就连着绳索。大家看电影可能会知道，然后瞄准就用火药动力，砰一下就能射非常远。然后呃，而且还有这个柴油的动力船，这样的话，有些鲸鱼原本你风帆的时代你是不可能追上的。但是你有了柴油动力之后，你不管风向什么，你就可很快很容易追上。还有包括还有一个东西就是这个空气压缩机这个东西，就因为比如说大型的鲸鱼，它在受伤之后，它本能上它就会下潜，嗯，它拖着下潜，所以空气压缩机它可以在就是它可以将你的空气注入鲸鱼体内，就是可以让你就没有办法，就是就是让你保持这个漂浮的状态，这样它它逃不了了，所以就方便于猎杀。到然后，所以就是这个时候，就是说鲸鱼就是到十九世纪末期的时候，就已经是，算是所有的鲸鱼都面临这个灭顶之灾，因为人类本身它的利益摆在这个地方，但这个时候发生了，就是人类社会发生一些事情，也以至于我们现在的就是我们二十一世纪之后，我们比如说想要看到一些鲸油的制品，其实非常少。嗯，那为什么会我们现在找不到呢？其实主要是因为工业革命之后呀，就是捕鲸刚开始就是兴起的时候，虽然说那个时候。呃，因为这个煤矿，所以它会有煤气的出现。但是，就是当时的煤气供应的条件非常的苛刻，就是你得，比如说你要得人口密度的非常高，然后政府可能给你提供煤气，然后煤气还很贵，而且还很危险，它远远不如就是精油这么便宜、方便携带嘛。但是，直到十九世纪下半叶的时候呢，人类开始终于发现了一个新能源，就是石油。然后石油，石油开采之后呢，就有了后面的煤油。煤油虽然大家看这个中间我没字，但它其实并不是，就跟煤矿不是跟煤矿并没有直接的关系，它是它是从石油来的。我们后面就是很多大家看的古装剧里面，就是大家就很多十九世纪末维多利亚时代的这个英国人就拿着一个煤油灯，对，然后就是照明，就是就是中间这个煤油，而且它燃烧起来还没有精油那么大的味道，所以说后来就是在十九世纪末期的时候，精油的市场就开始慢慢，而且那个时候美国还发生一个非常重要的事情，就是南北战争。南北战争的时候，这个精油就。疯狂的上涨，所以就穷人也都不想用精用精油了，嗯，所以这个精油市场风格就一直在降低，然后就到二战，对，到二战之后呢，这个又有了很多的这个国际性的这种环境组织啊，就开始限制捕鲸行为，所以就是到现在为止，我们就是捕鲸活动就是规模比以往要小很多了。尽管我们科技确实比以前发达了，对，这个其实就是捕鲸业在我们科技我们这个社会的这样的一个情况，就跟游戏里不一样啊，就游戏里面就是。补补金或者是精油是促成了产业革命，嗯，但就我们现实生活中是产业革命消灭了这个，算是就是，算是就是排挤了精油的市场风格。嗯，然后，对，然后这这这个就是补金这部分其实也不是很多，就其实挺短的、嗯
1: ，就这个精油这个其实我有一点点就小联想让我想到了那个去西藏的时候，就是酥油这种东西，你知道吧？就是它也是一种从这个。从这个生物身上提取出来，直接用可以用的能源，就是他们在宗教宗教当中，比如说庙宇里面所有的这个点的所有的油灯，全部都是酥油的，然后包括他们的饮食、生活种种种种，全部的来源全部都是这个酥油。它是从牛奶里面提炼出来的油嘛？所以我就想到，这这种东西它可能会，虽然说是一种能源，但是当然酥油不可能像精油那样有有那么高的这个。能量，是但是它也会改变，就是人的一些，就是社会啊，<对>包括宗教、啊、政治、啊，还有是很多很多
0: 时候，很多在比如说在美国的这个就是因纽特人这些就是原住民的他们所在区，嗯、就他们就是划着皮筏捕鲸嘛，包括还有日本的一些地区啊，还有很多就是北欧的一些地区，他们就有一些小的村落，他们就可能世代就是有这个传统，就他其实是文化的一部分，就可能。就他的很多的，呃，具具体实际用途就就已经不是第一位他们考虑的东西了，很多是一种文化的保存。所以，就是文化的保存和环境的保护，当他们面临这种矛盾的时候，就会有我们现在这个世界上非常激烈的这种争论。比如说之前那个纪录片的海海豚湾嘛，对，呃、就就就是就会有这样的各种这个这这种这种激化的矛盾了。嗯嗯。那讲完了这个补金之后呢，我们重点就要讲一下这个伦敦的瘟疫和大火了，因为就主创人员反复提到了最早开始就是我们可以说伦敦一六六六年的伦敦是这个羞辱一切灵感的起点。嗯，对。然后，然后这个主要就是当时当年的接踵而至的两场灾难——瘟疫和大火。而且，这个一六六四年那个时候，那一年。伦敦市民们都目击了一颗非常明亮的彗星从空中划过，然后那个时候，呃，中国我们中国不是叫彗星扫扫把星嘛
1: ？对，
0: 所以就是在世界各地都觉得彗星是一种异象，嗯，啊，就觉得是一种恶兆，不是一件好事不是一个好兆头。所以呢，当时在位的其实这位君王是查理二世，他爹查理一世就是就是我们在以前节目里提到的这个被克伦威尔砍过头的那个。那个国王，嗯，所以这个差理二世，所以说很苦逼啊，就开就是很小的时候就没了爹，然后就开始流亡，就开始流亡海外，然后而且流亡了九年，而且不可能跟大家想象的不太一样，就那个时候因为法国和荷兰有些顾及到这个英国当时的影响力，所以都拒绝接受他的政治避难，所以呢，他最惨的时候呢，就直接只能睡在树上，就是非常非常惨，就没什么没什么理，然后直到一六六零年的时候。也就是我们这这个这件事情发生之前几年，才刚回到英国复辟，然后他当时克伦威尔他的一个一个很重要重的就是他是一个很禁欲的人，就他他们这些清教徒对于很多他们是拒绝享乐的，嗯，所以那个时候他的英国的整个社会氛围非常压抑，非常禁欲主义，所以但他这个他就废除了这些政策，因为他自己因为他自己在外面过了苦日子，回来想想做点开心的事儿嘛，就喜欢看斗鸡啊，看赛马呀、啊。看看这个戏啊，然后而且有很多情妇、啊，所以呢，这个大家人民还是挺喜欢他的，然后大家都叫他快活王，呃，然而但是这个天主教徒啊，就因为那个就是国会的人都不是很喜欢他，然后因为然后在这这些人看来，这颗彗星就可能预示着上帝对国王即即将实行天谴，然后然后而在这一六就是六五年，瘟疫爆发前的一年，那一年就非常不巧的是。正好是属于第二次英荷战争，就是英国正好那个时候在荷兰打仗，然后一六六五年到一六六六年的大瘟疫，也就是我们游戏主要提到大瘟疫，它其实是呃英国本土上最后一次特别大的这种瘟疫，而且它性质上面属于淋巴腺鼠疫，呃，死亡人数大概在十万左右，然后那个十万什么概念呢？就相当于当时伦敦的城市人口的十五分之一，嗯、呃，那个虽然说我们。之前有一次更加大的瘟疫，就是中世纪的我们知道的黑死病，嗯，黑死病死了七千八五百万人，但是就是这这这个这次就死死了十万，但仍然考虑一下当时非常有限的城市规模来说，死了五分之一的人也是挺可怕的了。然后，而且在之前一六五年以前就已经爆发过好几次了，而且死亡人死亡人数也都在一两万。而在一六六三年、一六六四年的阿姆斯特丹，也就是英国在交战方的这个首都，也爆发过瘟疫。就在前一年，他们死了五万人。
1: 嗯
0: ，一六六三年的时候，所以这个当时他们爆发了。这个英国政府其实他们是很聪明的，那个时候他们有非常清清楚的意识，就是他们决定要对荷兰还有德国汉堡这些瘟疫非常严重的地方，这个商船实行这个实行这个检疫隔离。呃，就是他们派了两艘军舰在在在这个泰晤士河口拦截，然后呢，他们这些所有的外国商船，这个些地区商船，你必须要在泰晤士河上面，呃，停留三十天。就可能你需要一些淡水啊之类的，我们可以给你提供，但是你要在上面提提供了停留三十天。比如说你们这个船上没人死，啊、嗯、没人病死或者没人生病死，那你可以绝或者生病的人都死绝了，那么其他人你可以这个继续那个前往这个泰晤士河的上游，也就是伦敦嘛。然后呃，然后一六六四年的时候，因为这个欧洲大陆疫情比以前更加严重了，所以隔离日期呢就增加到了四十天。我、呃、这个值得注意的是，英文中间我们知道就隔一减一这个词叫 quarantine
1: 。对，
0: 就 quarantine， 大家知道就是我们会说现在比如说一刻钟、十五分钟，我们叫 quarter 嘛，嗯，就 qu quarter 就是四分之一嘛，就 qu， a r r t e 所以大家知道 qu a r r t e 这个一个一个词头可能跟四有关系。这个词源其实是意大利语的威尼斯方言中间叫 quarant， 呃 quaranta giorni， 这大概意思就是四十天
1: ，就是、哦、就是最最最。
0: 对他最早就得名于中世纪黑死病肆虐的时候，克罗地亚有一个非常重要港口叫拉古萨。那个时候，这个因为很多意大利人跟他们，伊贝尼斯人跟他们交易嘛。那个时候，拉古萨就实行了这个将船隔离四十天的这种政策。所以后面 quarantine 都叫这个四天，嗯、所以约定俗成就是四十天。哦、但是尽管英国政府采取这样的措施，但是仍然，这个仍然这个瘟疫还是这个啊，还是还是还是传播开来了，而且最早的传播。把这个瘟疫带到伦敦的，确实是荷兰的商船，而且是这个运棉花的商船。嗯，所以，所以这个瘟疫它最早的受害人员，最最好受受害者就是码头附近的穷苦人民，都是那些码头的那些帮工之类的这种，就是他们本身卫生条件也不怎么好，所以就是最早就是染上了这个这个鼠疫。这个就是我们游戏中间的这个鼠疫。我们不是说了嘛？游戏中间那科学家说，鼠疫应该理论上应该是码头最先开始的。对，而现实生活中确实在伦敦就是在码头先开始的。而这个我们的快活王查理二世当时干了什么呢？他就在七月份的时候逃去了牛津避难，然后而这个国王都跑了，这个有钱人也很多也就撤走了，而且伦敦当时所有的法律诉讼也全都停止了，因为所有的律师也全都搬走了，所以所以就剩下就很穷的人，还有一些市政府的一些官员。还有一些就是啊，留下来帮忙的这些牧师跟医生，然后呢，其中呢，其实中间还有包括一个东伦敦的一个马将叫亨利福的人。亨利福之所以这个啊重要，不是因为他自己重要，是因为他有一个外甥叫丹尼尔迪福，啊，就是写《鲁滨逊漂流记》的这个人。嗯，那那年他六岁啊，而且大家可能觉得奇怪啊，他为什么这个他是叫亨利福？哎，他这个这个这个他外他的这个侄子叫迪福，就是因为其实原本。就是笛福，他是姓福的，但因为他为了让自己的这个姓看上去更像贵族，所以他前面加了的，所以就变成笛
1: 福。哦，对
0: ，对。但是反正笛福呢，后来是根据了这个他的这个亲戚的这个经历呢，他写了一本书叫《大瘟疫纪年》，大家就有兴趣的可以来看一下，而且还挺详细的记述了当时在这个瘟疫的时候在那边发生的事情。嗯，而这个时候就很多的医生呢，就开始这个走街串巷啊，为病人诊断。然后呢，这个染上瘟疫的人家呢，会有专员呢在门口用红色的粉笔画一个十字，啊、呃，游戏中间其实也有这个一个红色大叉，有些是这个红色的狮子，这个就是原就是就是因为在伦敦瘟疫的时候，就是他们就是这么干的，而且大家会想到血缘啊，就是血血缘诅咒里边，就是不是有一些可以互动的 NPC 嘛，它门口是一个红色灯笼，对，对。哎，就这个就是很有意思。然后我很早以前，我记得去年节目我们不是聊到嘛，就是红色灯笼，可能我讲是可能是就是犹太人这个逾越节啊，就是那个时候就是要在自己的门上泼羊血，因为那个时候这个上帝要惩罚这个四大的这个埃及法老嘛，嗯，所以他就说你们在自己门上泼羊血，那么就是你泼了羊血的，我就不会就是我就不会去去去害你们。
1: 对对对。嗯，出埃及记里面的
0: 对，但这个是反过来的，就是你里面死人人人就是都都染病了，给你画一个狮子。然后呢，这个市政府也开始开始雇佣这个公共的医生啊，然后而且并且组织大家去掩埋尸体，啊、呃，就是掩埋尸埋葬尸体，因为就尸体本身，比如说有些人病在家里了，他尸体又会成为新的这些感染源。对，然后游戏中间呢，就我们之前说到有两个结局嘛，就是你如果杀人太多的话呢，这个疫情它就会升级。最后就会是一个就混乱程度就会高，最后就是一个一个 bad ending， 就是一个坏结局。这个所以这也是这样一个道理，就是他会说你杀人太多了，导致老鼠增加，导致鼠疫更加厉害了。所以尽管你最后可能把坏人都干掉了，但是就是你交给你自己的女儿，交交给艾米丽的就是一个就满目疮痍的这样一个帝国。嗯，然后，然后而且还有一个非常搞笑的事情，就是当时市政府认为呢是猫狗这种家养的动物带来的这种瘟疫。然后，所以他们就下令把猫狗全都给扑杀掉。但结果后来因为猫没了呢，反而是老鼠就数量更加不受控制了。然后又，对疫情反而增加了，呃，就是，然后而且市政府那个时候呢下令要这个燃起，就是在很多街街上燃起大火，而且在大火里还要加香料啊，就是辣椒啊、啤酒花呀、嗯、
1: 这种
0: 东西。然后他们认为这种刺激性的这种气味可以净化空气。大家可以想一下就，就救亚男。就是就是《就是、血缘诅咒》里面救亚男，而且当时就是我们宣节目也不是有说嘛，<对>就是杨宇老师也有说，就是用这种东西，大家确实迷信，觉得这个可以净化空气。嗯，对，还有不是还有那个有一个武器嘛，有个武器就是那个熏香喷壶嘛，嗯，就是可以扑出喷出迷迭香的香味据说就可以对这个疫情有控制。然后他经过了这个，终于经过了一个冬天，然后这个疫情呢总算有了缓解。直到第二年，就是疫情发生第二年，一六六六年这一年的第二月份的时候呢，就是查理二世终于返回了伦敦，然后哎，上层阶级看，哎，皇帝也回去了，国王也回去了，我们也就都回去了，那应该没事儿，啊，但是没有想到的是，噩梦其实并没有结束，这个到没事情还没过半年呢，瘟疫还是时不时的会有发生，还有一些死亡的报告，就在一六六六年一六六六年九月二日这个星期天，这个瘟疫的余波还没有完全停止。而且有一个面包师的名字呢被载入了史册，就是一个叫一个布丁巷的一个面包师叫 Thomas Frenna， 他是在半夜忘了关烤炉，而这个在布丁巷的附近的街区呢又全都是那种特别拥挤的房子，就像大家在那个教呃那个教团幺八八六那里面看到的那种、oh. 特别拥挤，特别拥挤。而且更要命的是，一六六五年夏天开始，伦敦几乎就没有下过雨，所以可以想象这木头非常非常的干。所以布丁巷，而且还更要命的是，布丁街的这个附近还有很多造纸厂的库房，存了很多纸，所以大火就开始蔓延了。那个时候，呃，那个时候的消防措施呢，其实并没有那么先进，主要就是这个用桶舀水，当然也出现了一些就是这个这个可以就喷水的那些。就是那个喷嘴之类，但是那个东西那时候还没有出现便携性的东西，哦哦就非常笨重，都没有轮子，嗯、所以就其实根本不可能指望第一时间能够运到。呃，这个这个是直到我们就是做这个维多利亚时代那期《刺客信条》节目里面，到那个时候才有的，就是用马拖着那种车。嗯，在那个时候之前的时代，主要的措施是炸药
1: 和火钩，用炸药灭火、啊
0: 就是呃、对，不是用炸药灭火，是用炸药炸出一一一条就清空的地带。这样火焰就不会蔓延
1: 哦，原来如此。对，就是
0: 防火带，对，就是防火带。然后他们用炸药，他们用那种火，有一种叫火钩的东西。嗯，火钩这个东西长什么样大家可以查一下时，看一下时间轴啊。就是火钩，就是、嗯、就是那种特别高的，就是那个特别长的杆子，末尾是有一个非，就有一个金属的钩，它可以把那个屋顶上的那些瓦呀、啊，还有一些就是燃烧的屋顶全部给勾下来。它有的时候也可以把一整栋楼的一些这些墙一点点的这样给抠掉。就是用于就是清理，就制造防火带，然后清理出一个区域，然后控制这个火势蔓延。而当时这个市长叫 b l o o d w o r t 这个市长特别特，这个这个家伙特别好玩。他第一时间就到了现场，然后这个有经验的这个消防员告诉他说：“哎，这个我们要正正门清理防火带。”啊，他就他他就说一句说：“如果我是女人的话，我现在早应该早尿裤子
1: 了吧
0: 。”嗯，然后然后说完这句话就跑了，就就离开现场去了。而且，所以当时那些人就当时就很懵逼，站在原地就不知道市长什么意思。而且那个时候就刮的是东风，东风的意思，也就是说是风是风向是从东往西的了，就火势就一直往西蔓延，而且往西蔓延这個这个这个非常要命的，因为就是当时国王的宫殿这个白厅，它就就在这个着火的地方的西边这样的话，他国王的这个家都都会可能被烧掉，所以这个时候国王就听到了这个情况，然后就让人啊让人捎信给市长，是跟他说了一句说 s p a n n e r House， 就是。你不要有顾虑，什么就赔偿问题，你就只要就是只要能控制火势，你多少房子都给我推倒。Oh. 然后市长市长就不知道市长当时怎么想的，他回信给国王说，消防工作已经在做了，但是这个火势蔓延的太快了， oh. 我们来不及。然后然后而且当时他的这个国王还说，他哥哥呢就是约克公爵詹姆斯，他他愿意派这个皇家的卫队来协助他的灭火工作，他就觉得太没面子了，所以他就拒绝了这个要求。然后他回完信之后，就慌慌张的回到家里，就钻到被窝里，再也没有出来过。然后这个国王后来就越想越不对劲儿，然后这个所以他自己就坐了这个皇家的军舰啊，去这个沿河这个视察火情，然后结果发现压根就没有人这个清这个这个防火带啊，这个火而且还越烧越厉害了，所以他就直接就越越过了这个市镇的这样的一一级，直接下令说要要开始开始做这个事情。但是那个时候大火非常不幸的是，大火已经升级为了这个火焰风暴，就它可以非常轻易的越过非常狭窄的这个防火带，然后与此同时呢，当时一个非常糟糕的情况是，那个时候泰晤士河上就在伦敦的辖区里面，在伦敦辖区里面只有只有一一只有一座桥梁可以通往南岸，然后在河的北岸呢，就有一道罗马时代的一呃那个五米高的这个城墙，就环绕着这个伦敦的中心城区。而大火刚开始这个区域呢，又恰恰是非常靠近河的，非常靠近太晤士河的，所以你可以想象一下，如果说这个河流，如果如果说如果说就是大火沿着河流开始燃烧的话，那么就意味着就是你从河逃往南岸的这条路就封死了，那么你就只能从城墙那边走。那但是城墙的问题是，城墙一共有八个城门，那那个城门不像还就是就比北京的城门要窄很多，哦，就那城门非常的窄，而且非常的老。然后，而而当时的情况是，大火刚开始的时候，那些底层民众当时觉得啊，就可能是一个常规的火灾，因为反正三天两头可能都会有这种火灾嘛，他们也没有觉得这个事情可能会恶化，而且他们又穷嘛，那他们可能就是家当这个锅碗瓢盆就就就是那些家当嘛，他他就又不想就舍不得丢。所以他就就把这些全都打包，然后有有驴车的就拉驴车，然后就把这些东西全都打包，然后找到找到他这个附近的亲戚啊，就可能在人家那边这个啊这个就住一宿吧，嗯啊这个呃、啊、去避避风头。但是这个火灾的升级速度非常的快，所以那个时候有记录说，有些人他一天打包这个打包了四五次，就是刚停下来那边说火烧过来了得走，然后他们特别淡定又继续搬，然后搬了四五回，然后而那个时候就是。就是一天之后，就城城城墙内就是靠河岸的一线已经全部陷入了火海了，然后大家就意识到这个情况的严重了，就是他们没有办法坐船渡河逃跑，嗯，然后他就只能去挤城门，如果现在再不走的话，那大家可能都要被烧死在城墙里头了，所以这个大家就陷入了这个恐慌啊，大家就开始就往城外挤，然后这个城门每天都堵得水泄不通，而且更要命的是什么呢？是因为城外有很多人。他听说城内人都急着要搬出来，有但是城内人他们东西有很多，他们可能很多人都没有钱有马车，所以他们就觉得这个可是是一个发财的机会，嗯，因为他可以把马车，比如说我可以租租给你啊，而且就坐地起价，你给我付大概十个十个英镑，我才能够，我就我就答应就把这马车租给你，然后所以就结果城城城里的人已经急着往城外挤了，还有一堆城外想要发财的人赶着车往城城内挤。所以就可以，大家想城墙就城城门有多挤，然后而且本身伦敦的街道就本来就很窄，所以这个这个所以这个街上全是车呀、马呀、骡子呀、人啊，就特别挤。然后这个完全堵成了这个五个世纪之后北京早上的二环。这个这个这个北这个政府还想过一个馊主意，说什么呢？就是他们觉得觉得我们要不要直接把城门关了呢？因为他们觉得这些老百姓。这个太不厚道了啊！这个你看，就城市都烧起来，一点公德心都没，有，就急着逃命，这怎么行呢？嗯、那那我们要不就把城墙这个城门给关了，让他们背水一战，然后让他们转头去参与救火，因为当时真的没有人在救火。然后这个，但是这个行情况只引起了更加大的骚乱，就大家全都开始闹啊，又开始就是开始打人了，所以这个政府这只能只能放弃，就继续开城门
1: 。太狠了
0: 。这个就在。对，就在这个时候，就感觉这个已经乱成一锅粥的时候呢，这个约克公爵这个时候就受了国家的呃国王的这个委任，他让国王直接让他哥哥这个全权负责消防工作。然后那个时候有一种职业就是专门忽悠人当兵的，就是政府给他钱说，哎，我们现在要兵兵，然后让他们去就就街头去跟别人说，就是坑蒙拐骗，说，哎，你当兵怎么的好，有专门的这样专门去做这种事儿的这种算是掮客吧，就是说客。然后就他就是付钱给这些专职业做这个的人，让他们让他去去街头巷尾去找这些看上去特别穷，可能家已经被烧掉的人，说，哎，你这个给我们政府干活儿，帮我们灭火，每天有好吃的，有酒喝，而且就是给就是有很就每天付你很高的工钱，然后呢，所以就开始就很多的这些就是底层的人民就开始加入到了这个消防队伍中间来。然后开始就帮忙这个建立这个防火带，就开始拆房子。然后，呃，呃，这个而且约克公爵他自己还有他带领的这些皇家卫队呢，从也就从周一开始大火开始，第二天开始就一直活跃在最前线。呃，而且就是非常著名的这个四十二支的这个冷溪卫队 c o l d s c r e e n 这个非常战功勋，呃，这个这个，呃，有非常多战功的冷溪卫队，呃，冷溪卫队里也加入了其中。呃，这这这这这个举动。约克公爵在这一次的举动中间呢，也就赢得了大家爱戴，因为他就临危不惧嘛，而且又在这个第一线指挥，啊，而且还有报告说，当时国王也在现场，而且拿水桶往往着火的建筑里泼水，所以说，就是这就是就是算是这个当时的这个国王皇皇家这个贵族都算是身先士卒了，而这种这个时候在伦敦的街头巷尾又开始了这个各种流言蜚语、啊。因为就有一个说法说，这可能是外国敌对势力放的火，因为那时候不是在跟荷兰跟法国打仗，然后因为他有他们一个理由是这样子的，就是很多明明就是远离着火地区的房子，有时就莫名其妙突然着火了，但其实际情况呢，是因为上升的气流，因为你知道就是着火的时候会产生热气，它会有上升气流，它会携带着一些着火建筑里的一些着火物。所以有的时候他会因为气流原因飘到比较远的地方，就是会点燃，就是比较远离着火中心的地方。然后，但是这些民众觉得这可能是因为外国的间谍在这个地方作怪，所以呢，他们就开始了针对这个荷兰和法国的移民，呃，这个针对这些移民就开始抢劫，就开始抢抢他们钱财，然后然后开始随便就烧杀抢掠，因为本身这些民众已经属于那种。家就是家徒四壁，家可能都没了的那种情况，嗯，所以也就一不做二不休，他们也需要个出气，就泄气统嘛，那出气的嘛，那那就当然找这些外国人了。所以到后面就是以至于到后期，这冷西卫队、皇家卫队都没有功夫灭火，他都在忙着去保护这些外国侨民，还有这些天主教徒，还有那些就是打扮得很奇形怪状的人，就是连这些人他都得保护，因为就是民众就是气就是没处撒，然后然后这个。这个时候有就出现一个问题了，就是因为我们说了这几天刮的一直都是东风，所以所以就是火一直在往西边烧，所以他们主要的这个消防力量都在这个城城的城市的西边，嗯，在那边建立防火带，东边却没人管。但是火灾的东边又是一个非常可怕的地方，就是东边是伦敦塔，东边是伦敦塔，伦敦塔就是伦敦塔是一个怎样的地方呢？就是我游戏中间有一个建筑是沃顿塔，这最早这个沃顿呃顿沃塔。就是它是基于伦敦塔的最早的设计，就早期设定图几乎跟伦敦塔一模一样。就是大家最终有一关是要潜入，那是一个算是一个皇家的一个皇宫，但是它又有一城城堡的功能，对它戒备森严，有驻军。然后伦敦塔本身它是一个军事要塞，而且里面藏了很多火药，非常多的火药。所以一旦火烧过去了之后，你可以想象这个后果，就是就是就是可能半个伦敦要被炸上天了。而且伦敦塔很有意思的是，是一个。伦塔是一个非常邪乎的地方，就是很早期的这个不列颠的传说里面呢，就是不列有个不列颠王叫做受祝福者布兰。我们这个《冰与火之歌》里面不是有一个助成者布兰，对对对还有那个布兰，他是就是他就是这个名字就是就是跟这个受受祝福者布兰、嗯、最早是这个受祝福者布兰的来灵感来源可能。<Brandon S 1> 然后这个受福者，对他曾曾经这个他有一个宝贝妹妹，嫁给了爱尔兰国王，但爱尔兰国王对他非常不好，经常虐待他。所以他就忍吞不下这口气，所以就带着他的人就手刃了这个爱尔兰国王，而且把他头砍了下来，就埋在了白山，也就是我们现在这个伦敦塔所在山丘的底下，是头的朝向是法国的这个方向。从此这个头就一直在保护不列颠不受外族的入侵。嗯，嗯。然后对，所以而而这个伦敦塔的落成之后呢，在就十世十九世十,十一世纪左右落成之后呢，呃，这个国王还这个历代国王还有个爱好，就是喜欢在那边砍人。就喜欢在那儿行刑，就那边就有点像北京菜市口啊，就是什么就是阿猫阿狗都是在那儿就是砍头，所以呢乌鸦特别就聚集喜欢聚集在那个地方，因为有有东西吃，而而但就非常不巧的是，因为那个地方地势高，所以很早期的时候天文台也设在这个地方，所以乌鸦跟乌鸦屎经常会就是影响这个天文学家的观测，经常会滴在这个望远镜上面，然后。然后，但是呢，这然后当时天文学家就是跟查尔斯二世，我们快王抱怨这些事情。他说，他说，哎呀，这些这个这个乌鸦，这个乌鸦真的特别妨碍我们观测。但是我又非常不推荐你去，就是赶走乌鸦，因为传说有这样的预言，就是如果当所有的乌鸦都飞离了伦敦塔，那么英国的王室还有不列颠都会迎来毁灭。所以就是说，所以国王想了想，那怎么办呢？那乌鸦我们赶不走，那我们把天文台搬走吧。然后天文台就搬去了格林威治啊、哦，所以就,就我们现在格林威治天文台，
1: 嗯
0: ，对。然后就是现在本初子午线就在这个这个，对吧？所以这个天文学家改变了本初子午线的位置，对，某种程度上。<對>然后而且还更更更重要的是，国王国王很迷信了，他就专门养了六只乌鸦，就这六只乌鸦每天有吃有喝，就有专员饲养。这样的话，这这样的话，就不管怎么样都就伦敦塔里都会有乌鸦。那么这个这个大英的国运就不用担心了。嗯，到大家今天如果还去在伦敦旅游的话，去伦敦塔的话，大家还是能看到这些乌鸦的。然后导游也会给你介绍这样一件事情。然后然后反正不管怎么样呢，就是这个伦敦塔的这些驻军，他们总之他们特别不愿意这个坐以待毙。他们因为觉得这个、这个、这个，我们还要等你过来，我们不知道等到猴年马月，所以他们，然后他们就自己搬出了炸药，还有这些大炮，全都拖上街，就开始炮轰，然后就开始自己清理了，这个自己动手丰衣足食了。然后到星期二晚上，也就大火发生的大概第三、第四，呃，大火的第三天，这个东风呢开始慢慢减小，就这个这个伦伦塔的这个驻军清理出来防火带呢，也取得了非常好的成效。然后，所以火势就已经收住了。然后之后就慢慢的就这样烧烧烧就烧没了嘛，就就灭了。然后，但是这个伦敦城当时付出非常惨重的代价，它经济损失相当于这个二零一五年的差不多是十二零零五年的十亿吧
1: 。哦，也就是大概算一
0: 下，算,算现在可能大概要两百两百亿人民币还是三百亿人民币了。嗯。然后而，而且而而虽然说就是这个。火灾，我们现在看到的数据说火灾丧生人员可能只有个位数，但是问题是，但是二十万人，大概有二十万人，想想大概大瘟疫已经死了十万人了哈，伦敦一共一共六十万人啊，大瘟疫死了十万人，嗯，然后然后然后现在有二十万人没家可归了，超一大半的人都都已经属于这种非常窘迫的情况了，这个国王就很慌，这这对吧？这这这个情况就非常糟糕了，所以国王他倒是跟游戏里的不一样，游戏里的这个是。高压政策，对这里面的国王呢，他就是为了维持社会秩序，他就许诺，哎，我们每天都会发面包啊，然后而且并且鼓励这些人搬出伦敦，啊，这个是鼓励其他的市政去接收这些人群，嗯，然后这个时候建筑建筑建筑师们非常开心啊，因为这个这个伦敦大就烧掉这么大的区域，那么可能他们自己就有生意做了
1: ，有他们有
0: 机会展现自己的才华，所以这个重建伦敦的这个建筑设计啊，市政规划就开始慢慢提出了。然后他们想要把伦敦建设成这个当媲美当时巴黎的美好城市，而大火之后瘟疫呢，就是也似乎就停止了。就有一些理论认为，就是大火烧死了这些这个老鼠啊、跳蚤啊这些病源，然后阻止。但也有证据显示，其实在大火开始之前，就疫情早就已经停息了。这个就是差不多在1666年的时候发生的事情。嗯，然后，然后这游戏中间还有一个大桥。很有意思，这个是考德温大桥，就是有一关卡，就是是考德温大桥。这个相比于我们前面的沃顿沃塔、伦沃塔，现在的游戏中间已经不不是那么像它的原型伦敦塔了。但是这个康克考德温大桥呢，反倒更加接近于我们这个现实中间伦敦的建筑。呃，就是它是其实是有两个建筑混合，一个是伦敦塔桥，就是伦敦塔桥，就是就是就是我们现在就是经常经常在英国的明信片上能看到的，就是那个有两座很漂亮的塔。中间还就是那个桥壁还可以升起来的那个桥，然后还有一个比较老的伦敦桥，就大家可能就是中国呃很多华语圈的人可能会觉得哎、呃、这个呃伦敦桥就是伦敦塔桥，但其实两个是不一样的桥，这两个不一样桥。伦敦桥是一个比较老而且就是一个其貌不扬的桥，塔桥是最近很晚进到维多利亚那个时候才修建的。嗯，大火大火发生的时候呢，就是现在就伦敦辖区里面只有一座桥，我当时说的就是其实就只有一座伦敦桥，然后而且这个桥它历史上。曾经倒塌过好多次，而且还重建过好多次，然后而且这个上面是有，就是以前的，就是中世纪的那个版本上面是有住人的建筑的，就你可以想象，就像是一条跨河的街道一样，两边还都熙熙攘攘都是一些就是像一,一条街一样，嗯、对。然后而且还有我们知道，就是有一首民谣童谣叫做《London Bridge》，London Bridge is falling down,
1: falling down, 对
0: ，falling down， 唱的其实这是这一首，因为我们有一个游戏嘛，不是小朋友排队，然后就有两个小朋友办伦敦塔桥。然后就是这样，最后最后停，音乐停止的时候就塔桥放下来。嗯，但其实原本它不是说就落，就是说、so、London Bridge is falling down，、嗯、不是说他的这个桥壁放下来，是塌真的说是塌了。对，因为老的塔，这个这个桥老是塌，而且这个有一个这个非常邪门的传说，这个邪门传说特别邪门。就是大家非常不建议未成年的这个观众听这一段。嗯，这个他的歌词原本有意义，有很多种不同理论解释这个歌词。然后歌词有一个理论是叫做打身桩，打身桩是一个什么东西呢？有据英国的民俗学家 Alice Balsa Goma 解释呢，就是说以前在欧洲有一个迷信的东西，就是说在建造桥之前需要在桥墩附近活埋一个人
1: 哦，而
0: 且最好是一个小孩儿。然后不然桥就会塌，
1: 太狠了
0: 。所以所以所以你想一想，就是现在都是小朋友在唱这个，想想就觉得不，就是不寒
1: 而栗。
0: 嗯，对，觉得不寒而栗。而且很更诡异的是什么？是在东亚其实有一个类似的迷信相呼应，在粤语里面叫打身桩，日语里面叫人柱，就是而且最早中国的这个版本应该是香港的一个都市传说，而传说最早是鲁班，鲁班当时在春秋的时候他说。他他认为，在一个地方，我们如果要建东西，要动土，嗯，动土就会影响风水，就会惊动冤魂，所以需要镇邪，啊、呃，要怎么镇邪呢？我们最早在我们考古学中间有这样一个就是一个案例，就是在二里头，在河南二里头的遗址中间，我们发现有个宫殿，它的地基下面是婴儿的骸骨
1: 哦，看來所以他确实用婴
0: 儿对铺地基了，而且香港还有一个都市传说非常具体，说是童男和童女。就是说是要把，就是就是在桥刚开始建的时候，在桥头埋童童男，然后在桥尾埋童女，然后这样子的话就可以保证这桥不会塌。然后到上世纪三四十年代的时候，这个香港的家长经常拿这个传说吓唬小朋友，就说，就就就是说是叫叫叫这这个打神桩，嗯，然后然后然后这个，所以这就,就是这样一个很诡异的一个传说，嗯，然后而且。我们最后再讲到了这个这个发生年份是一六六六年，这个其实在，在呃，如果大家对圣经或者对基督教有所了解的话呢，呃，或者欧洲史有所了解的话呢，就是大家会，就这一大家知道一六六六年的意思意味着是耶稣诞生之后的一千六百六十六年
1: 。对，
0: 这个这个在基督教中间，大家知道这个六六六，呃，不是我们弹幕里面说的六六六，在基督教中间的六六六完全不是这个，是一个非常邪门的数字。就是据这个圣经的这个列王纪记,记载，所所罗门每年所得的金子共有六百六十六塔连德。而在启示录中间呢，这个中间记载说，世界末日时候，上萨丹会化作红龙，而且这个时候会有两座两头兽作为其盟友出现。第一头兽来自于海中，我、哦、当时第一想反应就是这不是克苏鲁嘛？然后还有还有还有一头就是来自于弟弟，而且两个都是伪先知。伪先知的意思，就大家如果啊，还是想想这个《生化奇兵：无限》里边，嗯，这个我们男主就被被这个城这个这个天上哥伦比亚的城主污蔑为伪 false prophet， 就伪先知。还有古《古古墓丽》崛起里面也讲到这样一个概念。然后这个他当时原文是这么记载，他说：“我又看见另有一头一个兽从地上来，有两脚如同羊羔，说话好像龙。这只兽呢，他会诱惑众人去放弃崇拜。”这个基督，让他们去崇拜这个第一头从海里来的这头兽。然后他说，他又叫众人无论大小贫富，主资主的为奴的，都在手上右手上或者在额上受一个印记。除了那兽印记有了兽名，又有了兽名数目的，都不得不买卖。在这里有智慧，凡有聪明的可以计算兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。所以六百六十六就被认为是一个魔鬼的数字啊，就很多很多都市传说嘛。就比如说，如果我们把 A 这个字母看作是一百 ，B 看成一百零一，那如果我们把这个希特勒 Hitler 这个名词拼起来的话，就是六百六十六。然后就是说，希特勒是一个敌基督。所以就是西方社会当然也存在这样的一种一种迷信啊。就是一九九九年的时候，当时英特尔推出了这个处理器是奔腾三。当时这个奔腾三的核心的时脉速度是六百六十六点六百六十六兆赫兹，对，所以，但是但是但是理论上应该要命名为这个奔腾三六六六嘛，但是但是这个命名为了这个奔腾三六六七，就他故意避开这样的一个数字，所以、哦、所以所以回头，对对，后来说回来的话，就是说一六六六年对于西方人来说，就这个六六六这个数字，包括跟十三这个数字一样，对于西方人来说是一个不太吉利的这样的一个数字。所以就是说，所以说这一年自然也就会被认为非常不吉利一年，而这个伦敦的瘟疫和大火，都变成了就这一年非常不吉利这样的一个例证。因为当时伦敦大火烧的最厉害的时候，就是当时那些那些记录者都说，就整个晚上伦敦的天都是红的，就就是感觉就世界末日已经临近，感觉就是审判日就终将到来那种感觉。所以，所以1666年对于在西方的整个历史中间，其实就算是这样的一个。很有意思的这样的一个年份啊，就是我们现在回头来看，是一个非常很有非常有意思的，呃，很有很多文化意义的这样的一个年份。然后这也就是为什么，就是我们觉得我们再去想一想，就是这个这个历史事件，这些这个一年中间发生这些历史和这个中间我们这个游戏中间这个绝望，然后绝望，然后贫富差距悬殊，嗯，充满了死亡。嗯但同时又有那么一点点，对未来这个世界的希望的这样的一种感觉，然后就可以看到两者之间有多多少少就有那么一种一种关系吧，可以这么说。而且我们之前有讲到啊，这个因为他们原本虽然说是想要比较忠实的讲这个一六六年伦敦的这样的一个一个事情，呃，就。大如果当时真的这么实践，大家可能玩起来就感觉感觉有点像《刺客信条》了，嗯这，这种这种这种非常还算比较忠实于历史这种假假考究这种，但是呃，但实际上并没有。啊，我们因为你大家发现这个，他们制作的时候也发现说，因为有游戏性的这种要求啊，包括还有他们自己叙事上的一些考虑，那么他们必定呃不可能说呃就是也不没有必要。就是把这一个这这一年或者这个时代的这种很完整的面貌，完全的这个这个搬进游戏里边，就还是要有取舍，因为就是游戏每个游戏的制作者他有自己的表达诉求，是的，他有自己游戏性的考虑，嗯，那肯定得选取适合自己的，就是舍弃一些不是那么适合自己的，但是但是其实很多时候不不论是他们主动想要舍弃，还是很无奈的去舍弃掉的东西，就是这些东西。尽管我们在游戏中间我们看不到，就可能我们再也就可能并不存在于我们现在发售游戏中间，但是但是当他们在考虑剧本、考虑整个时代的这种氛围、美术风格、呃故事的这种感觉、世界观的营造的时候，毕竟这是他们的一种一种灵感的源泉，所以在他们潜意识里面或者是在就是在画面之外，就是这些东西他们就会发出那种非常微弱的这样的一种回响。对，所以所以就是我们想要把这些回响。或者说是去把它抓出来，然后给大家放大，给大家看一下、就是，就是就是就是游戏的它的来源是在哪里
1: 。其实听完你说，呃，关于伦敦大火呀，然后包括一些圣经的故事，然后包括这个国王伦敦塔，然后再包括之前补《补丁、嗯》，其实你这么听下来，虽然说就是不是完全都是《羞辱二》里面的这个吸取的内容吧，<对>但我觉得可能就好多游戏它都会用这个。时代可能这个时代就有他自己的一些吸引力，不不光是这个人物，还是故事等等。然后就包括你刚才说到的这个英国国王的这个故事，包括这个被祝福被祝福者这个 b r a n 其实在《冰与火之歌》啊等等这些作品里，就我们之前的节目当中也都聊到过这些。就是很多现在的作品，不论是游戏也好，或或者电影、小说，其实都在嗯或多或少借鉴当时历史里面这些故事。因为可能就是在这个基础之上再去做一些拓展，可能更容易发挥吧，我觉得。对，然后羞辱更有特色的是，它不光吸引了这个时代当中的一些故事点滴，然后它还有其他的、更多的关于呃未来等等的这些东西的想象力在里头，所以我觉得特佩服他们，就这种天马行空的。嗯
0: 、我自己的想法就是，我是觉得，因为比如说我们要讲。欧洲文学或者西方文学的话，那我们肯定会讲到很多一些比较重要的源流，它的一些源泉是什么？就比如说，呃，这个圣经啊，比如说希腊的神话呀，对，那种各种各样的这种情节呀、啊，然后还有包括这个莎士比亚的一些戏剧，他们可能都是有很多希腊神话的这种原型的故事情节在里边嗯，就是，呃，就是这是一个他们源泉。就像我们讲中国的诗歌，我们肯定会讲《诗经》。对，对，就是。就就是就是做中就是在其实我们在一个更加全球化的年代，我们可以跨越这很多文化的障碍，呃国界，然后去玩到很多就是呃欧美一些厂商，包括还有日些日本厂商这些游戏。然后就是，但这些游戏制作者者就是跟我们，比如说我们中国的玩家，嗯，我们生活在一个中中国文化的这样的一个一个系统或者说是一种一种一种体系下边我们了解，比如说我们，比如说我们中国的游戏制作人会做很多，比如说《西游记》之类的东西。对。那么《西游记》这些东西对于我们来讲，我们玩着孙悟空，比如说可能这剧情就是三大白骨精这么一块儿。但是我们了解，我们知道孙悟空他是怎样一个人，他是怎样一只猴子，他曾经做过什么事儿，就是我们知道他在我们文化中代表什么。那么我们在看这一小段的时候，看到他被唐僧冤枉很多事情的时候，就我们会有更多的东西。我们内心感觉会有一种更丰富的东西，而除了在故事之外，就在故事之外。而同样的，就是西方的游戏开发者，比如说羞辱他们的开发者，就他们在去讲述说：“哎，我要做一个这个一六六六年伦敦氛围的这个东西，嗯，游戏的时候，就他们脑海中间也会有一个很生动的，就像我们脑海中的孙悟空大闹天宫那种感觉。”他们有个非常丰富的、很形象的一个成体系的网络，在他们脑中形成。而，呃，西方的很多的可能受众来说，他们玩的时候，他们可能也会有有这种呼应。对，就可能我们自己并不生活在这种，就是可能文化的脉络下边可能我们就可能如果并不知道这些信息的话，可能我们就是玩起来的感觉会跟那些知道这些信息的人玩起来会可能会不太一样。对对，所以我觉得。就是就是我们一直在做《Jade Pro》也好，就是做很多节目，机会一直在做很多事情也好，其实我们都希望是通过，就是通过这个对于就是其他的一些很有意思的这个西方的很多文化啊，包括冷战啊，包括包括这个历史、啊，包括神话、啊、这种各个角度，能够介绍这些知识给大家，对，让大家能够在玩这些游戏的时候就想着哦，制作人想表达是这个意思，嗯。就比如说，就我之前讲的那个《生化奇兵》嘛，对吧？就是有很多应该阿英兰德呀这些这些东西，大家知道之后，就和知道之前玩的游戏的感觉可能就会不一样。可能知道之后再去接触这个游戏，可能会有更加不同的体会
1: ，理解了他创作者的想法
0: 。对，就是其实就是回到起点，就回到他所有灵感的起点，然后再，我回到起点之后再回来，就回去<对>再回来
1: ，对，就是这种感觉，对。对嗯嗯，所以我觉得这个这些这些游戏啊，是对这些文化和历史的一些一个传承，就是特别完美的一种传承的方式。嗯、即使它有一些虚构的故事在里头，但是你会去注意到这些真实发生的事情，嗯、就是你刚才说的这个起源，对吧？嗯，所以我觉得对，真的是挺好的
0: 。可能也会给我们玩家也好，或者就是一些作者也好，其实也是一个很好的一个。这个思考的机会嘛，<是的 S 2> 就是
1: 就是看人家是怎么做，我们应该怎么做，我们怎做出自己的东西来对对，对对嗯，所以这个、嗯、这期节目我觉得就差不多到这儿了。然后今天讲的主要其实就是伦敦大火和布京，然后再加上《羞辱》这款游戏。然后如果你对这款游戏产生了一些兴趣呢，那不妨哎买一下这本书啊，嗯、朋友们，对，对就是《羞辱》的艺术设定集，在机核铺有售。请搜索《集合》，非常推荐。对，嗯好，那谢谢麦教授，然后咱们下期节目再见吧，拜拜
0: 。好，
1: 再见，拜拜。As you're running out of time, storming for the return from the nothing, I am.